0: 今天要来谈一个主题，叫做“教会如何跟随耶稣”。我们这一个系列都在谈论有关啊，在这个时代，教会的使命是什么？教会的角色是什么？我们教会怎么去回应这个时代的议题？其实我想这个问题其实是很广泛的一个面向啊，所以我们试着分几个礼拜来跟大家分享。那今天我们要谈论的主题叫做“教会如何跟随耶稣”。嗯，我不知道对大家来到教会之后。的经验是不是跟我一样哈？就是当我们进到教会的时候，我们一开始会认知教会可能是一个群体，对不对？哦，一个组织啊。然后你开始认识这个组织的过程，你就知道哇，教会有很多的课程啊，有很多的哦小组的生活啊，然后有很多这种关系的连接。所以渐渐我们觉得教会就是一群人啊，然后就是一个组织，好像形成一个团队，好像形成一个团体。啊，然后呢，每个教会当然就会发展出一些不同的特色跟不同的呃风格啊，所以你有偶尔就会觉得，哎，有些教会好像很像一个家，呃，有个教会呢，好像哦，很像是作战部队，很像是呃，有有的教会的风格，让你感觉就是哇，是很组织化的，很有行动力的，很有号召力的。哦，所以我们开始用组织、用群体的角度去认知教会是什么。但是，当你在教会都待了一段时间之后，或是你开始上了一些课程，你开始去探讨有关教会的本质，或是你从神的话语里面去找寻有关教会是什么的时候，你会发现，其实教会就是上帝的百姓所聚集在一起的地方。因为耶稣说：“若有两三个人奉我的名聚会，我就在他们的中间。”所以，以就成为了一个教会最微小的一个图像。所以，换句话说，你的、你的、你的、你的家庭可能就是一个教会。所以，当我们又开始去思考教会的时候，好像要把教会想得很小，好像是两三个人就可以，甚至我一个个人是不是就可以成为神的教会？因为当我去到一个没有，也许没有教会的地方的时候，是不是我这个人，或者是我们夫妻，我们这个家庭，是不是就成为那个教会的起点、教会的种子？所以，是不是我们个人也是一个教会？所以，在这个议题上面，就会出现这个图像，就是到底教会是什么？教会是一个个人呢？的议题呢？还是它是一个群体的议题？还是它都是呢？那都是的话，到底哪一边比较重呢？好，我们就面对这个问题。因为当你用个人的角度去思考某一些选择，跟用群体的角度去思考某一些选择的时候，你的答案可能会不一样啊。比如说，刚刚我们报告的时候，崇仁姐跟我们分享到五月八号这个沐风的活动，这个摆摊，然后这个这个这个原油会。那你用个人的角度想。如果教会是个人，那我这个个人，我要不要参加这个活动 ？OK， 跟你用群体的角度想，我们是金齐教会的一份子，我要不要参加这个活动？或是我是我这个小组的成员的一份子，我们小组都去了，我要不要去？你会发现那个答案可能会不太一样。所以到底我们思想教会，特别是当我们今天谈论教会要跟随耶稣的时候，到底孰轻孰重呢？我们要从哪个角度来理解这件事情比较准确，甚至比较不会偏离上帝的心意呢？我找了这个图片呢，是用石头所堆砌而成的一个天平啊。呃，如果你仔细看的话，这上面每一块都是石头啊。呃，个人呢就是一个大块的石头，群体呢是有好几块石头堆叠起来的。其实我觉得这个图像很能够表达教会的本质，因为教会的本质，它同时是个人，也同时是群体。在本质上，我们每一个上帝的儿女，每一个上帝的百姓，我们都是被呼召成为教会，因为我们成为上帝的代表，代表我们在这个世代去传扬他的旨意。所以，我们每一个人，你所去到的地方，你就是教会，你就是把教会带去那个地方。所以，你就是职场的教会，你就是你的家庭的教会。你在那个地方，你就是教会的本质。但是，教会同时也代表着一个群体，而这个群体是由每一个个人所堆叠而成的。教会不能只是个人的原因，其实很简单，因为耶稣有一个重要的命令，是给我们这些所有跟随耶稣的儿女。耶稣说：“你们要彼此相爱，众人就因此认出你们是我的门徒了。”你知道这个命令就是在你一个人的时候无法执行的，对吗？你没有办法一个人彼此相爱。我们一个人能做的，我们是爱神，我们爱人，我们爱我们爱神，我们爱自己没有问题。但是我们没有办法爱人，除非我们进入一个群体。而教会这个群体的特特别在于，我们来自四面八方，我们来自不同的不同的工作、不同的职场，甚至不同的种族、不同的语言、不同的文化。但是我们借着教会，我们成为肢体，成为家人，甚至像现在我们推行的网络教会，我们联系到许多在好。好几，呃，就是非常遥远的这些同样在这个教会里面的弟兄姐妹，我我们我们不是不再受到时间呃不再受到空间的距离的限制，我们可以成为这个有联结的群体，而这个联结的群体就成为教会。所以我邀请大家来想一件事情，啊、呃，这两个问题是接下来我们在谈论这个主题的时候你需要想的，就是我个人如何跟随耶稣。因为我个人如何跟随耶稣的答案，会影响到第二个问题的答案：是我们如何跟随耶稣。如果这个教会要成为跟随耶稣的教会，这个教会里面的每一块石头、每一个个人，就必须是跟随耶稣的个人。不会有一群不跟随耶稣的个人形成一个跟随耶稣的教会，这件事情是不会发生的。因为教会的本质就是上帝的百姓所堆叠而成、生命所交织而成的一个生命体。所以教会这一个生命要能够茁壮，要能够丰富，是因为这里面的每一个人的生命是茁壮的，是丰富的。所以这两个问题其实是息息相关的问题。我们今天要看的经文呢，在罗马书十二章的一到二节，我们刚刚也一起读过了。这个经文是保罗所撰写的，在写罗马书的时候，他写给罗马教会的信徒，他劝勉他们用这样子的方式来思想，来跟随耶稣。而另外一段经文，我们刚刚没有读，是在彼得前书的二章跟的、呃、的第九节，我想邀请大家，我们一起大声来读这个经文，请唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的。这是彼得写给教会的一封书信，他所表达的是教会怎么样起来跟随耶稣，怎么样起来去回应耶这个时代的呼召，这个时代的使命。所以，我们今天会从这两段经文穿插的来看，在你的周报上有这两段经文，你可以不时的来确认这个经文里面的内容。我们一起来思想有关这两个问题：到底我们如何跟随耶稣，而怎么样的跟随耶稣会使我们的教会也能够成为一间跟随耶稣的教会？所以。教会如何跟随耶稣？的这个命题，并不是跟修歌有关，也并不是跟教会的区牧牧者有关而已。这个命题是跟在座的每一位，还有在网络上、在荧幕面前的每一位弟兄姐妹有关。因为我们每一个人的生命，怎么跟随耶稣，就会堆叠出这间教会成为一间怎样跟随耶稣的教会。所以，让我们用这样的方式来思想接下来我们要谈论的这两段经文。首先，我们从罗马书来看。罗马书的十二章第一节，呃、就很清楚的说到说：说我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。这里保罗提出了一个崭新的概念，叫做活祭，叫做活祭，在。保罗讲“活祭”这个字之前，圣经没有几乎没有提过“活祭”的概念，因为所有的祭物所指的就是那些在宗教祭祀当中那些被牺牲掉的啊、呃，被献上的那些，不管是牲畜或者是或者是那些的物品 ，OK， 所以都是死掉的啊。你可以想像，如果一只活的羊跟活的牛被绑在那个祭坛上面，会发生什么事吗？基本上他不会让你绑在那，他会跑着走，所以这献祭是没有办法完成的，因为它必须是死掉的祭物才会让你。绑在那里，所以你可以想象这个献祭的画面就很像，它就是一个很像是一个仪式，很像是一个行为。就是当你要决定去敬拜神、去献祭、去认罪、去悔改的时候，你带着这个牲畜或者你所要献上的东西来到祭坛前面，然后在那里由祭司来辅助你来完成这个献祭的动作的时候，好像我完成了这个敬拜，我完成了这个献祭，然后我就回家了，因为祭物就留在祭坛上，而我就回家了。所以他的生活跟他的献祭是可以分开的。这也就是为什么当保罗在写罗马书的时候，他提出了一个崭新的概念，是叫做活祭，是叫做活祭。所以，我把我的遥控笔拿去哪？哦，这里。活祭这个概念啊，活祭这个概念。好，所以你可以想象活的祭物哈。那保罗所说的活祭是什么意思呢？保罗说的活祭，你可以把它这样的理解，就是那是一个生活，你的生活就是你所献上的祭物，你的生活就是你的献祭，所以叫做活祭，英文叫做 living sacrifice。所以这个献祭本身是活着的，它是继续存在的，它是继续跟着你的。你当你献上自己的时候，并非你就从，你可以从那个祭坛上离开。你献上祭物的时候，你可以跟祭坛是有距离的，因为你会回家，你会离开。但是，当你的生活就是那个祭物，当你的生活就是那个献祭的时候，它是绑在一起的，它是它是全部的。这其实是很挑战的，这其实是很挑战我们的，因为我们都很想有所保留，我们都很想要保留一些属于自己的部分，不要线上，因为线上了就不再是自己的，线上了就需要被审视、被要求。你知道，以色列人当初他们摩西颁布那些献祭的条例，如果你去看立位祭。哇，不得了！那个有够巨细迷的。你这只牛该怎么处理？怎么样的牛可以合格？怎么样的牛不能合格？哦，不合格不能带来，都有规定的。而且，包含献祭所有的流程都是非常仔细、非常细琐的。只要有一点点的不一样，有一点点的不同，这个献祭本身就没有那个功效。所以，你知道他们看待献祭这件事情是非常慎重的，是非常认真去去分别出来的。所以，也就是当保罗说我们要献上自己成为活祭的时候，这其实是很挑战的，因为我们必须这么慎重、这么谨慎地来看待我们生活的每一刻。哇，那压力就很大。而你知道，在整个立位祭里面，最主要会、最主要最常出现的一个词叫做圣洁，也就是以色列的百姓他们在学习献祭、学习敬拜神的时候、敬畏神的时候，最重要的一个特质是圣洁。你的献祭必须是圣洁的，你的生命必须是圣洁的，这个献祭才有它的效力。因为以神要以色列的百姓跟这个世代分别出来，好，所以换句话说，我们生命当中的献祭也必须是圣洁的，我们的生活也必须是圣洁的，才能够符合这个标准。所以保罗才在罗马书十二章说，身体线上当做活祭是圣洁的。哇，那你想到圣洁，我不知道你的感觉是什么，我的感觉是不太舒服的。或或或者不要说不舒服，就是有一种距离的，因为圣洁感觉是某一种圣人会做到的标准。那我们这种凡夫俗子就会觉得，那跟我没有关系，或是那是以后的事也许有一天我上天堂了，我就会圣洁。但是我现在，我们很可以很有自信地跟别人说，我是上帝的儿女。但是我不知道我们当中有多少人可以很有自信地跟别人说，我是圣洁的。我很挑战。非常挑战，我们的心思意念，我们的情绪，我们的反应，我们很多时候那个直觉，我们自己都不敢回想了，更不要说我们宣称自己是圣洁的，这是多么大大言不惭的话。可是你要知道，在圣经里面，这些使徒们所写的书信给这些众教会的时候，他们都说：“我亲爱的圣徒啊，圣洁到底是什么？”如果我们对于圣洁的认知停留在宗教、律法、教条那些符合某一种标准的人成为圣洁，我们对于圣洁就有极大的误会。也许在旧约里面，我们看见了利未记所描述的圣洁，好像是要符合很多的条件。可是你知道，在新约里面有一个极大的礼物赐给我们，就是这个圣洁不再只是一堆的律法跟教条，而是一种生命。这个生命是神所喜悦的生命。所以保罗在十二章的第一节就是说：“是圣洁的，是神所喜悦的。”所以我要跟你分享，圣洁就是选择过一个讨神喜悦的生活。其实他讲白了就是这样，那是一种选择，是你选择过一个讨神喜悦的生活。你选择一种生活方式是可以让上帝喜悦的。你选择，所以它无关乎你实际到底表现得如何，到底做到百分之多少，你到底成功了几天。它已经跳脱这些数字所包含的意义，它所真正传递的是一种选择，是一种心态，是一种态度。所以第一个标题要跟你分享：线上成为活计，活出圣洁的生命。这是我们第一个要来跟随耶稣的。态度，这是我们跟随耶稣的时候，我们第一个面对的问题是我们必须成为那个活祭，来跟随耶稣。我们必须成为圣洁。好，你可能还是会问啊，这样子听起来好像没有比较轻松啊，好像还是我的人生就是要一直做选择，我的每一个时刻，我我就是要不断的选择成为一个厚利厚利的人。我就是哦，我就是都不能哦说那些抱怨的话，我我就是都不能表达我的情绪，我就是都不能说那些负面的话，因为这样就不圣洁了。我们来看一下圣洁是什么。彼得前书是这么说，他说：“那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说你们要圣洁，因为我是圣洁的。”我在教会长大，那小时候在主日学啊，或者是啊团契什么的，就会听到这个经文啊，就是老师会教嘛。我每次听到这个经文，我就很不舒服，那我就觉得，那就是有点有一个，好像想像一个很霸道的老爸站在那边。说我是圣洁的，所以你要跟我讲话，你要先把自己弄干净，再来跟我讲话。好，哎，你就觉得这样子很没有慈爱，对不对？好，很很很很不友善哦，就是好像跟你建立关系很麻烦，因为要要把自己弄得好像很干净，好像都没有错了，不能被你发现我有一点点的问题，才能来跟你建立关系。哇，那这样子太累了。所以我我听到这经文，我都很反感，我就觉得什么啊？上帝如果这么的严厉的话，那谁还要跟你建立关系？哦，其实我们很多时候想到圣洁，我们都会有这种感觉，我们就觉得我们不是圣洁的。好，那如果我们真的要面对圣洁这个议题的时候，我们压力就来了，因为我们自己知道自己不圣洁，我们怎么去跟这个圣洁的上帝打交道？那他这么严厉，他这么希望我们是圣洁的，我们既不圣洁，我们怎么站立在他的面前？这是我在预备这篇信息的时候。啊，我在想，我在默想这个经文的时候，圣灵就带领我去想一件，就给了我一个新的亮光啊。对于圣洁这件事情，我想跟大家分享。他说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”你换个角度想，你们要圣洁，因为我是圣洁的。他其实可以是这个意思：你们可以成为圣洁，因为我是圣洁的。这有什么不一样？你们，你们要圣洁，因为我是圣洁的。你们成为圣洁，你们可以是圣洁的，因为我是圣洁的。我们会有这种认知，是因为我们以为圣洁是一个我们可以做到的事情，所以我们让自己成为圣洁，才来到上帝的面前，跟这个圣洁的上帝建立关系。但是，当你望向十字架，你知道圣洁不是你我可以做到的事情，我们相差太远。除非借着这位圣洁的耶稣为我们的牺牲，他的宝血洗净我们一切的污秽，让那些过去的既往不咎，那些未来的也不再由我们承担，只有在这一个基础上，圣洁才才真正的跟我们有关，所以圣洁。当圣洁不是一个我们可以努力做到的标准，这句话的理解就不会是你要成为圣，你要做到圣洁才能够来到圣洁的神面前，而是因为神是圣洁的，所以我们可以成为圣洁。换句话说，圣洁是一份礼物，是上帝要送给那些与他亲近的人的礼物。我们只需要做出一个选择：是他所喜悦的生命是什么？我们过那个生命，我们拥抱那个生命，我们就领受这个圣洁。其实有一个比喻很简单，可以理解这件事情。我们都会跟人家住在一个同一个屋檐下，对吗？不管你现在跟家人住，还是你自己有自己的家庭，或是你跟室友住，每一个人的生活习惯是不是都不一样？每一个人的整洁标准是不是不一样？每每一个人的作息是不是不一样？所以，我们当我们住在同一个屋檐下的时候，我们都会互相影响，我们会互相干涉，我们会互相的侵犯。然后呢？为了大家可以住在一起，继续活下去，继续有一个美好的关系，我们各自都会做出一些的调整跟改变，对吗？可能你本来是回家袜子就随手乱丢，因为太太的强烈反对，最后袜子就变成乱丢在床底下之类的。可能你会有一些的调整跟改变。我我们我们在关系里面，我们会有一些的改变。为什么？为了那个关系，所以我们产生某一些正面的改变。你知道，我们跟上帝的关系是这样：当我们真的敞开心跟神沟通互动的时候，建立关系的时候，我们的生命会被改变。很多人会说：“哇，结婚之后夫妻啊越来越像，对不对？你讲话跟你太太越来越像，你你这个表情跟你老公根本就同一个脸。哦，你们越来越有夫妻脸啊？为为什么？因为在亲密关系里面，人是会互相影响。”在亲密关系里面，我们会与彼此更加的相似。所以，这个信仰告诉我们的礼物是什么？就是当我们跟这位圣洁的关系、圣洁的上帝建立关系的时候，我们会与他越来越像，我们会越来越有圣洁的品性、眼光、喜好，在我们的生命里面。那不是靠我们自己很努力的去培养一种生活方式，我们只是不断的做出选择，我们要过讨神喜悦的生活。这个圣洁的礼物就渐渐的在我们的生命中开始长出来。所以这是我非常想跟你分享的一件很重要的事情。好，这是个人，对不对？我们每一个人，我们成为圣洁，我们这样子的跟随神。那教会呢？教会的圣洁是什么意思呢？彼得前书这边说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度。”你知道这句话在我们听来可能还好，就是呃就是这样嘛，哈。但是要在犹太犹太人听到这句话的时候，他们想到的是另外一个宇宙。他们想到什么？他们想到他们的祖先刚离开埃及的时候，在那个时代的背景下，所有的人都在拜偶像，说他们所接触的是埃及四百年来的奴役，而埃及所有的这些偶像的文化，全部的就是他们的环境，成为他们的环境。而当时的以色列人还不是一个国家，所以他们其实没有自己的律法，没有自己的文化，没有甚至没有自己的宗教信仰，因为他们所听说的是他们的祖先四百年前那位。的雅各所敬拜的上帝，但他是谁？不不知道，没有人知道。所以在这个情境下，上帝呼召他的百姓离开埃及的时候，就对他们说了这句话。来，我们一起来念《出埃及记》十九章六节，一。备。来，你们要归我做祭祀的国度，为圣洁的国民。你知道这是上帝对以色列百姓的一个呼召。你们离开埃及的目的，不是只是离开埃及，是为了成为祭司的国度，为圣洁的国民。换句话说，你们要成为一种国家，这个，或是你们要成为一种群体。这个群体是成为我的祭司，是成为我圣洁的代表。你们承载着我圣洁的生命。所以，当这个世代的人看见你以色列民族的时候，他们看见的是圣洁的神的形象。所以我要跟你分享一件事情，很重要。我们很常忽略的，就是圣洁从起初就是一个群体性的呼召。上帝不是只是呼召我们个人很圣洁而已，因为说真的，你个人要圣洁还算简单呢、啊，对不对？就不会跟别人吵架嘛，基本上大幅降低发脾气跟那个咒骂别人的机会，对不对？你个人要圣洁非常的容易，呃，不是说非常容易啊，相对容易。可是圣洁从一开始，它就是一个群体性的护照，它是要我们一群人成为那个圣洁的代表。所以，它要以色列的百姓成为圣洁，是成为这个世代的一个圣洁的榜样。而今天，这个棒子在彼得的眼中被交到了教会的手上，所以彼得刚刚才会说：“你们是圣洁的国民，圣洁的国度。”所以，各位。教会要成为祭司，教会要成为圣洁，是因为这是一个呼召，这是上帝对教会的心意。我们要在这个世代当中成为那个圣洁的代表，我们要能够代表上帝那圣洁美善的生命。再说一次，圣洁一直都是一份礼物。因为那是人无法达到的境界，只有借着耶稣基督的宝血，我们才可以成为圣洁。所以，我们不断的选择一个讨神喜悦的生活，我们就渐渐的有圣洁的生命。教会不断的选择按着神所喜悦的方式来前进，我们就渐渐的成为圣洁的国度，成为这个世代圣洁的代表。所以，这是很重要的一件事情啊！这是第一件事情，我想跟大家分享。好，我们回到罗马书。回到罗马书，保罗继续说：“啊，他说你们如此侍奉，乃是理所当然的。什么？这是什么什么意思呢？这个侍奉是指刚刚的这个成为圣洁，呃，讨神喜悦。这这是保罗在保罗的眼中，这是一个我们理所当然的侍奉。你知道，如果你把圣洁理解为一个律法，理解为你可你需要做到的一个标准，你就会觉得这句话很霸道。为什么这样是理所当然的？”但是如果你知道圣洁是一份礼物，是上帝放在我们生命当中的一个应许，那这的确就是理所当然的，因为我们真的可以效法他的样式。可是你会遇到一个问题，就是保罗接下来说的：不要效法世界。为什么保罗需要特别说不要效法世界？因为当你试着成为圣洁，当你献上自己成为活祭的时候，你就会遇到一个问题，就是世界会拦阻你。这个世界不想要你成为圣洁，因为你成为圣洁就显出他们不圣洁。教会成为圣洁就显出这个世代的黑暗，所以他不要我们成为圣洁，所以这个世界会千方百计的来拦阻我们成为圣洁。所以你看这个时代的潮流就是不断的、不断的往着败坏、跟情欲、跟放纵的路线在在发展，因为人性就是如此。所以保罗才特别提醒教会的弟兄姐妹说：“你们不要效法这个世界，你们要心意更新而变化。”所以，当我们面对、当我们面对成为圣洁的邀请的时候，我们即我们马上碰到的就是世界的拦阻、挫折、拒绝。保罗告鼓励我们不要效法他们，我们要继续的坚持，我们要改变我们的心思意念。但是，改变心思意念是要改变什么？那要以什么为标准？哦，是是要，是不是又会回到某一些的律法、某一些的标准规定的里面，才叫做合乎上帝的心意呢？好，我想要跟大家分享啊，有一个经文在哥林多前书，我们一起念一下，预备来。谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了，但我们是有基督的心了。今天真正教导我们的。是基督的心，是当耶稣的心意在我们的心意当中的时候，我们可以明白他的心意。所以，我们所做的每一个调整，我们所做的每一个心思意念的更新，都是朝向他的心意去前进的。那你要怎么跟？你要怎么明白这个心意？要怎么明白耶稣的心意是什么呢？耶稣自己是这样说的，《约翰福音》。第十章二十七节说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我，他们也跟着我。”所以，我们跟随耶稣，是因为我们跟上帝有关系；我们跟随耶稣，是因为我们是他的羊，所以我们听见他的声音，所以我们跟随他。所以，听见神的声音非常的重要。今天所验的见证，他说他听到上帝跟他说：“不要为他的健康担心。”你知道这个声音是在多么的重要？我们听见了神的声音，我们才有办法 follow， 我们才有办法跟随。所以神的声音、神的心意，在我们的生命当中是非常关键的。所以第二个标题我要给你的是：更新你的新思意念，持守与上帝的关系，持守与神的关系。在这个关系里面，你才能够听到他的声音；听到他的声音，你才能够明白他的心。而我们的新思意念的更新，才能够朝着这个正确的方向来前进。那你说我要怎么更新我的心思意念？哈，更新心思意念到底是什么意思？是代表着是代表着我们要一直改变想法吗？还是我们要怎么？到底我们需要更新什么东西？好，你知道保罗在鼓励我们做一件事情，就是我们要做一个练习，就是我们要，因为我们都有自己的成长背景，我们有自己的原生家庭，我们有自己成长过程中我们所受的影响。这个社会对我们的价值观、对,对我们的期待，或是我们同才对我们的影响，可是我们信主之后，我们可能还是继续带着某一些东西在我们的心思意念里面。我们可能还是觉得自己很渺小，我们可能还是觉得自己不会成功，我们可能还是觉得自己靠自己人定胜天，我们可能还是觉得金钱是最重要的。这些的心思意念仍然，或是修哥常常跟我们分享那些非神信念，仍然常常盘踞在我们的脑海中。甚至在我们的潜意识里面，而在你面对挫折、面对危难、面对危机的时候，这些东西会跑出来，等于你的本质、你的本性会被显露出来。然后你开始意识到，哦，原来我是这样处理事情的。哦，原来我遇到困难的时候，我第一个想法不是祷告，而是去问别人。我我们开始，我们我们在认识自己的过程，我们并没有因为信耶稣之后，我们的本性大改，但是。随着我们越来越认识自己，也越来越认识神，我们会渐渐的发现自己有很多的心思意念其实是不合乎上帝的心思意念。所以神在这个过程中不断的调整我们，不断的修剪我们，使我们更加的有他的样式。但我们需要做什么？耶稣要负责修剪我们，但我们需要练习更新这些心思意念。我们要有一个能力是可以更新这些心思意念的，而不是每一次遇到 A 处境，我们就永远只有 B 的回应。如果我们永远只有这样，我们就很难更新，我们就很难前进，我们很难改变，因为我们已经被设定好了。所以，我要鼓励大家，圣灵来就是帮助我们，见意识到自己生命中那些旧有的东西，然后借着圣灵的能力，还有上帝的亮光，让我们可以练习去更新我们的思想。好，所以这这是个人好，但是彼得说什么？彼得说：“唯有你们是被拣选的，是属神的子民。”换句话说，这个关系不是只有我们个人跟耶稣建立关系，而是这个群体都跟耶稣建立关系。你说为什么需要这么复杂？为什么这个是什么图像？这是很难想象的。好，但我告诉你为什么需要这样，因为教会有一个终极的目的是要成为基督荣耀的心腹。我们常常讲基督的心腹，教会是基督的心腹，但是我们有没有想过，为什么是教会成为基督的心腹，不是我们个人成为基督的心腹？你说这有什么？这有什么差别？如果是我们个人成为基督的心腹，你现在的人生最该关注的事情，就是你跟耶稣的关系，然后你不用管别人。因为最终是要你成为基督的心腹，所以你跟耶稣好就 OK 了。可是耶稣给我们的呼召是要我们是要教会成为基督的心腹。换句话说，是谁来当耶稣的新娘？是谁来让耶稣的心腹？是我们大家一起。所以，在这个与基督的亲密关系的图像里面，是包含着我们群体的亲密关系。也就是说，在教会里面，我们练习彼此相爱，我们练习彼此给予，我们练习彼此的接纳跟包容，甚至彼此的饶恕，是为什么？是为了有一天我们要同归于一的时候，我们才能跟耶稣建立亲密的关系。是我们一起跟耶稣建立亲密的关系。所以，对于教会来说，今天的教会需要重视的就是耶稣的关系，就是跟耶稣的关系。我们讲的更具体一点，教会在这个时代面临各式各样的挑战，我们到底要怎么回应？我们到底要怎么应变？到底要不要做这个？要不要跟随这个？要不要选择这个？有很多的选，有很多的尝试，很多的好像可能性在我们的眼前的时候，我们到底要采取什么模式？或者或者，我们说有的时候我们会活在过去的成功里面。对经济教会来说，培育系统是我们一直以来非常重视的一个东西，因为过去这个培育系统带给我们生命极大的成功，带给这个教会极大的成功，带来人数上很大的成功，属灵生命上很大的突破。但是，包含修哥自己也常常讲，培育系统不是我们的上帝，我们的上帝是神，是基督，是那会带领这个教会前进的神。所以，你会发现在经济教会有很多东西都是一直在变化的。有很多东西都是一直在改变的，为什么？因为我们最终的目的是要回到我们跟基督的关系里面。只有在这一个基准上，你回来想你现在眼前的这些事情的时候，你才会有一个依据。这些事情需不需要改变？哪些的心思意念需要改变？哪些的事情需要做调整？是因着我们跟耶稣的关系，所以一切的一切是回归到这个关系的里面，这才是最重要的。这才是最重要的。我我我想要邀请大家去回想，或者去思考一下，在你的小组生活里面，有哪一些事情是让你感觉到你跟耶稣的关系是很靠近的？有哪一些事情是让你是让你觉得你跟小组的家人是很紧密的？然后你们的紧密，你们的互动，也让你们同时感受到耶稣跟你们是很靠近的。那个才是教会的本质，那个才是教会真正该专注的事情。而那个东西，我相信在你的小组生活里面，它一定是存在的。我们要抓住这个。我们抓住了这个，我们就抓住了跟随耶稣教会在这个时代跟随耶稣的一个非常重要的关键。我们要成为他的心腹。好，我们最后回到罗马书第二第二节，他说：“不要效法这个世界，只要心意跟性而变化。”的目的是什么呢？叫你们查验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意。查验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意。所以我们做这些的调整，我们抓住上帝的关跟神的关系，我们持守跟他的关系。我们的目的是要查验上帝的心意到底是什么，上帝的旨意在我们的生命中到底是什么。约翰一书这边有个经文，我想大家不不太陌生。我想邀请大家一起念哦，在十五节跟十七节，我们一起来念：请不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。你有周报上有这个经文吗？如果有的话，我想邀请你把“遵行”这两个字圈起来。我今天特别想要 highlight“ 遵行”这两个字。呃，我们读圣经哈，有时候我不知道你跟我是你是不是跟我一样？我读圣经有时候会忽略某些字，譬如说“遵行”，因为当你忽略这个字，这段经文就变得很好读，对不对？哦，就是反正神的旨意嘛，哦，就是这样，很棒很棒，永远长存。但是当你把“遵行”这个字 high light 出来的时候，这这句话就很难、很、很好、很、很、很影响很大了。因为遵行神旨意的才是永远长存，所以就变成：那我的生活怎么样去遵行神的旨意呢？我有没有在我的生活当中去遵行神的旨意？遵行神的旨意就不会只是一个口号或是一种理想，而是我们必须很扎、很、很、很踏实的从我们的生命的每一个选择里面去看待我是否在遵行。天父的旨意，天父的旨意可能是什么？天父的心意可能是什么？他要我怎么去面对这个处境？他要我怎么去回应我所面对的困难？我们有没有借着寻求神得到力量，来面对我们生命中的这一些风浪？也将会决定我们可以产生并且活出一个怎么样子的生命，最终影响这间教会成为一间怎样的教会？这些都是息息相关的，是每一个都扣在一起的这些螺丝跟齿轮，是不能有任何一个环节卡住的。我们的生命在这样子的一个处境当中，才能够不断地被成全，去回应神。所以，遵行神的旨意是永远长存。所以，我们追逐的永恒里面，是带着上帝，是借着遵行他的旨意，我们才能够进到永恒。所以，跟随耶稣不是一次性的决定，它是一辈子的选择。献祭是一次性的，我献完我就走了。可是活祭是一生的，而跟随神、遵循他的旨意而生活，更是那一辈子的事。因为圣经说那是永远长存。所以换句话说，当我们一辈子如此的跟随，我们的一生就会累积许多永恒的奖赏跟产业，在那永恒的当中。所以我们可以期待，我们可以对永恒有更多的盼望，是因为你不断地做出这些跟随的选择，做出这些遵行上帝旨意的选择。所以，当我们众人，我们每一个人遵行神的旨意，我们的生命就会产生改变，而。当我们每一个被改变的人，借着遵行神的旨意的人聚集在一起的时候，这间教会就成为一间遵行上帝旨意的教会。所以最后一个标题是：查验神的旨意，忠于我们的护照。查验神的旨意，忠于我们的护照。我们每一个人都有上帝对我们的生命独特的护照，在这个护照里面，我们找到意义，我们找到满足，我们找到一生的目标，这是非常重要的。而这一切需要在我们明白神的旨意的前提下，我们的呼召才会逐步的显明出来。然而，我们个人的呼召已经这么至关重要，那么教会的呼召呢？上帝对于教会的呼召又是什么呢？你知道我在预备这篇信息的时候，我就发自内心的很感动，因为我觉得我我们待在一间很棒的教会，我觉得我们很幸运，我觉得我很幸福，我待在一间。有着非常清晰的呼召跟意向的教会，同意吗？这间教会没有在跟你客气的，对不对？这间教会对于他的呼召是没有在隐藏的，对吗？你不会，你不会从任何一个教会的领袖身上去感受到我们对于我们的意向或是我们的呼召支支吾吾的。我们如此勇敢而有自信地踏出来，是因为我们相信神对我们的呼召是要去到什么地方。所以不管世界怎么改变，环境怎么改变，如何的动荡。甚至包含修哥自己遇到疾病的挑战的时候，我们没有任何的改变，因为我们的呼召是这么的清楚。你知道我充满感激，我们竟然在一间这样的教会来跟随神。我们不是乱了方寸，不是乱了阵脚，我们清清楚楚的知道，不管怎么样，我们就是要往那里去。我们要看见华人兴起，成为这个世界的祝福，把福音传回耶路撒冷，遍地之堂，建立刚强荣耀的教会。这件事情。每一个人都了然于心，这是何等大的荣幸，让我们可以用这样的方式参与在上帝的国度中。彼得最后是这样说：“要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”彼得的意思是什么？其实教会有一个最终极的呼召，这个呼召是什么？这个呼召是要传扬福音，去宣扬那一位把我们从黑暗带入光明的那位基督，他是多么的美善，多么的美好。换句话说，神他的本质有多么的慈爱与良善，是交给他的教会来阐明的。教会的呼召。是要去显明天父的慈爱，显明天父的美善。你你看今天这个这样子的见证，你听到你就会很感动。那你可以想象这个见证代表什么？如果我相信这个见证绝对不会是这间教会的唯一一个见证，而是我们有数不清的见证，遍满在这个教会的身体里面。不只是母堂，包含各地的分堂点，甚至许多海外的这些家人们，这些见证。遍满地面，所以当我们跟身边的人分享上帝的美善的时候，借着我们的生命所分享出来的那一些感动，那一些的种子，就如同福音一般，就撒进这个时代。教会回应上帝的呼召，就是这个图像。不是我们建立了什么了不起的事工，或者是什么了不起的了不起，推动了什么了不起的政策。我们真正对于这个世代的影响，那终极的呼召是建立教会，并且借着建立教会，将上帝的美善传扬到世界每一个角落，然后看见许多的人心悔改，许多的人生命得着丰盛。我相信这样子的热忱，在我们所有的弟兄姐妹的生命中，都是真实的。你你深刻的拥抱这件事情，否则你不会坐在这里。所以我也想要邀请你，教会最近正在推动，呃，参与教会更多参与教会的一个一个一个调查。所以我也想要邀请你，不管你现在来到教会多少日子，啊、呃，我请通工帮我放一下这个 PPT。这个我想大家不是第一次看到了。如果你还没有扫过这个 QR code 的话，不管你在台湾或是你在海外的这些组内的家人，我们都欢迎你可以扫这个 QR code， 让我们可以。更多的邀请你参与在这个教会的建造上面。我们说要遵循神的旨意，我相信在你里面的热情是大的。那我们怎么去遵行呢？借着参与在教会的建造当中，我们可以很实际的去回应神。我们我们不会是留在一个想象或是一种遥远的盼望里面，而是你今天你可以很实际的参与在当中。也许你是有时间的人，你可以贡献很多的时间参与。不是参与建造，甚至参与宣教跟执堂。也许你是呃在收入上面有有有多多多余的人，甚至你有很大的感动，想要透过金钱的方式来支持教会的建造，还有宣教的工作的人，你也可以一起来参与。我们有非常多的管道，你可以参与，甚至你参与在教会许多的施工团，或是你参与在我们的社服的单位的服务，其实都是在参与教会的建造。这一系列、一系列这么多的东西，我们就很实际的来建造上帝的身体，来遵行神的旨意。我我这礼拜在跟修哥讨论这篇信息的时候，修哥就有特别提到，当初教会没有要本来没有做牧风的规划，可是你看今天我们的牧风做到何等样的规模，我们服务了多少的。这些孩子，甚至我们接触了，呃，就是呃六栋，我们开始做六栋，我们接触了老人，我们开始做呃年长者的关怀。你知道这些事情不在我们原本的计划里面。修哥说这不在我原本的计划里面，可是神就是这样带领我们。包含最近教会不断在推动的无家者的关怀的事工，这也是一个我们陌生的领域，但是我们就是遵行神的心意。神的旨意，我们就是遵循，因为我们相信那些东西是永恒的。我们我们相信，我们做这些事情不是为了让我们的奉献增加，或是让我们的会友变多。我们做这些事情是为了让永恒的呼召、永恒的奖赏。所以，我们遵循神的旨意。教会的影响力就这样子的被扩散开来。所以，我要鼓励所有的弟兄姐妹、所有的家人，我们在一间很棒的教会。我们不，也许我我我们不是说我们是完美的教会，但我们在一间真的很棒的教会，同意吗？所以我们可以这样子来参与。所以今天跟大家分享这三件事情，呃，帮我放回我的 PowerPoint。我们今天跟大家分享的这三件事情是非常非常重要的。透过保罗跟彼得的眼光，让我们从心里来看见我们怎么跟随耶稣。从个人的角度，从教会的角度，我我我邀请大家，我们有一个这样子的完整的图像，让我们看见我们每一天所做的那些选择，其实也是在回应上帝对教会的呼召。而在你每一天对教会的这些邀请做出回应的时候，同时也是你个人的生命在回应神。这所有东西是息息相关的。我们一起最后来念一下这三个标题好吗？好，请。线上成为活祭，活出圣洁的生命，更新心思意念，持守与神的关系，查验神的旨意，忠于我们的呼召。因为上帝祝福我们每一个人，帮助我们每一个人，可以这样子的真实来跟随他，并且经历到在这个跟随的过程当中，神要赏赐跟祝福我们何等丰盛的地步。我们一起来祷告。我想要邀请我们当中的每一个人，不管你来到教会多久，好吧，我们花一点时间，就单纯的来感谢神。我们可以自己跟上帝有一些祷告，你单纯的感谢神，把你带到一个这么棒的教会，单纯的感谢神，这么丰盛的祝福我们，给我们一个圣洁的礼物，让我们可以跟他一样，为着你所委身的地方教会感谢神。不管你在哪一个分堂点，感谢上帝借着这个教会成全你的生命、装备你的生命、祝福你的生命。这份感谢是我们理所当然的献祭，因为我们并不是凭着自己拥有这么好的祝福，这一切都是上帝的恩典，都是上帝的祝福。也都是上帝在我们生命当中要成就的计划。我也想邀请大家，我们继续的问上帝一个问题：是主啊，那现在现在的我可以怎么样跟随你呢？我的个人的生命可以怎么跟随你？而我的教会生活？可以怎么跟随你？好不好？让圣灵来点亮你的生命，点亮你的心。我相信那个感动在那里，相信圣灵会引导你，让你想起你的生活的某一些片段。也许你想起了最近发生的一些事情，或者是那些常年在你生命当中的某一些习惯，或是某一些画面。好不好？来询问神，这是什么意思？你希望我怎么调整我的生命？而就着教会生活，好不好？也让圣灵来引导你。就着你现在的阶段，你可以怎么样参与在教会的建造里面？你可以怎么样参与在这个教会的群体里面来回应、来跟随耶稣？上帝希望你用什么样的方式？来投入，也许，也许我们当中有一些人，你开始要投入儿童的服饰，也许我们当中有一些人，你要加入影音的团队、招待的团队、祷告的团队；也许我们当中有一些人你，你你你会开始参与在某一些的职堂、分点的建立；也许我们当中有一些人，你会开始踏入一些未知的领域，参与一些过去你没有接触过的族群的服务关怀。这些都不是出于你想做什么，我想做什么，而是出于圣灵在我们的里面如何催促着我们，引导着我们，去回应他的心意，去回应他的呼召。好不好？不要拒绝圣灵的感动，来回应他，来跟他说：“我愿意，请差遣我。”最后，我们当中有一些人，你可能是第一次来或在线上。你还不是很清楚你跟耶稣的关系。接下来我要做一个祷告来接受耶稣，信靠耶稣。我想邀请你一句一句的跟着我来祷告。你也可以领受这个圣洁的礼物，你的生命将不再一样。你也可以领受，你也可以加入这个教会的群体里面，来继续的一起来看见上帝在幕后的世代对于教会的心意，还有在教会当中所要呈现出来那极美好的作为，到底有何等丰盛的荣耀？好吧，我想邀请你一句一句的跟着我一起来祷告。说，亲爱的耶稣。谢谢你爱我，我。邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我生命的主宰，我把自己交给你，求你来带领我的人生，可以来跟随你，也带领我尾身在一间美好的教会当中，可以亲自的经历，可以亲自的经历，你在我生命当中一切美好的旨意。在神的将祷告是奉靠耶稣的名。将祷告是阿门。如果你做这个祷告，我非常恭喜你，上帝已经进到你的心中来。继续委身在这间美好的教会当中，你会的，你的生命会经历到极大的祝福。邀请大家从座位上站起来，我们一起用这首诗歌来回应我们的神。我敬爱耶稣，我一生所爱慕，无论在何处。我要与你同行，不再是我，敢让基督掌权。我要服侍你，直到永远。我定基于你在这天路奔跑，不找我。保持家，我要跟随你，我亲爱耶稣，我一生所爱慕。用着生命来回应的。用着生命来回应这位爱你的。他已经为你而死，并且为你复活。我们的生命已经领受他极大的丰富、丰盛的应许，要成为圣洁，成为和他喜悦的器皿。是你永基督的教会要兴起，在这天路当中，我们都不是孤单的。让神的教会兴起发光，在这个世代当中，犹如明光照耀，让这个世代见着他的教会，可以看见神一切的美善与丰盛。拥抱施家，我要跟随你。接下来，把复神，风牛们要来祝福。在座还有所有现场、所有线上、所有分堂点的每一位弟兄姐妹、每一位来宾朋友，主要愿你的恩典藏在我们的身上，愿你的圣洁成为我们生命的记号。主要用我们的生命借着教会可以被发展、成全到淋漓尽致。主要用我们在教会基督的身体当中，我们借着彼此相爱的关系，我们一起见证你荣耀的作为。在这幕后的世代，没有什么可以拦阻你的教会。主要因为你若帮助我们，谁还能拦阻、抵挡我们呢？主要当我们继续。继续的同心合意，在你面前站立的时候，愿你使用你的教会，成为这世代的祝福，好像无柄鳄鱼一般被拨开，喂饱这个时代。愿你大大的祝福我们每一个人，这样祷告、敬拜、感谢，是奉靠耶稣基督得胜的名，一起说， amen。